0: Heute wollen wir den Reiki-Fernkontakt etwas genauer beleuchten. Ich erkläre Dir die im Fernkontakt-Symbol verborgenen Geheimnisse, die den Fernkontakt mit Reiki ermöglichen. Du bekommst Einblicke in die mystische Bedeutung des Fernkontakt-Symbols und wie Du das für Dich und andere nutzen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast-Kanal. Ich bin Marc Rosak und möchte dir zeigen, wie du deine spirituellen Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um deine innersten Talente zu erwecken und deine Wünsche zu leben. Es gibt einmal den Fernkontakt mit dem Honsha Seishonen und dann gibt es den Mentalheilungskontakt mit dem Seyeki. In beiden Fällen nehmen wir einen, äh, den Kontakt auf zu einer Person, in ein bestimmtes Gefilde. Und beim Fernkontakt mit dem schon ist das so, dass dieser nicht den Menschen in dem Sinne äh, kontaktiert, wie wir den jetzt sehen, wenn wir voreinander sind. Also es ist nicht der physische Körper oder das Innenleben des physischen Körpers oder das, was wir sehen, sondern Dabei wird Kontakt aufgenommen, im Prinzip, zu der Urnatur dieses Wesens. Und das wissen wir deswegen nicht, weil ich mir das jetzt einfach ausgedacht habe oder einfach nachplappere, sondern das wissen wir, wenn wir uns anschauen, ähm, wo? Äh, nee, wenn wir uns anschauen was Honsha Sichonen eigentlich bedeutet. Also Honsha Sehonen ist in erster Linie mal ein chinesischer Satz. Und als ich früher bei meinem japanischen Kalligrafielehrer äh, und Zen-Meister Kalligrafie gelernt habe, habe ich mal, sollte ich dem ja immer meine Schriftzeichen, die ich geübt habe, zeigen. Und irgendwann habe ich mal Honsha Seishonen äh, aufgeschrieben, und zwar als Symbol. Also nicht die Einzelzeichen, sondern als Symbol. Und dann habe ich ihm das gezeigt. Ich wollte wissen, wie er darauf reagiert. Ja? Und dann wollte er von mir sofort wissen, wo hast du das her? Und das kannte er. Ja. Und da war ich ganz verwundert, dass er das kennt, weil ich dachte, das gibt es nur im Reiki. Und da wusste ich noch nicht, dass Hon schonen ein Symbol ist, zusammengesetzt aus einer ganz wichtigen, bekannten buddhistischen Phrase. Denn ähm, Hon ist die Grundlage, die Ursache sozusagen. Sha ist ein Mensch, das ist das gleiche Sha wie das Sha aus dem Kujikiri oder das Ja aus Ninja. Ja? Und ähm, also ein Honsha ist ein Mensch, wie er im Grunde ist. Also so, wie er in seiner Natur ist. Ja? Das See im honsha Se schonen ist sowas wie ein Verb. Es ist oder sein oder sowas. Ja? Also der Mensch, wie er im Grunde ist, ist so und so, wird dann kommen. Und zwar ist er schonen. Shonen, ist, ähm, ist dieses äh, ist das, Schrift, das Schriftzeichen Show heißt korrigieren oder richtig ja, ähm, tatsächlich und sowas kann auch verbessern und heilen heißen und das ist wenn wir dieses das Mantra von dem mentalheilungssymbol Sayiki haben dann ist das das gleiche Schriftzeichen wie das Say also Say und Show sind die gleichen Schriftzeichen nur dass es Unterschiedliche Aussprachevarianten gibt in Japan, aufgrund der Entwicklung der Sprache und des mehrfachen Einführens der chinesischen Schrift. Also je nachdem, in welcher historischen Periode ein Schriftzeichen eingeführt wurde, hat es eine mehr oder minder ähnliche oder leicht variierende Aussprache zu einer anderen Zeit, wo es eingeführt wird. Also zwischen den beiden Einführungen Zeiten quasi ein paar Jahrhunderte liegen, dann hat sich in China die Aussprache geändert und in, ähm, wenn das nach Japan überliefert wird, dann merken die das und geben dem dann eine weitere Aussprache. Und wenn ihr nun in ein japanisches Lexikon oder Wörterbuch schaut, ein Zeichenlexikon, dann ähm, seht ihr zum Beispiel jetzt das Zeichen Sei ja, und dann steht dort darüber, also da steht die Aussprache Sei und da drüber steht das Zeichen für die Tankzeit. Dann wisst ihr, aha, 600 irgendwas bis 900 irgendwas. Ja. also 618 bis 908 und dann ähm, habt ihr äh, neben der Aussprache Sho zum Beispiel äh, das Zeichen für Sui und dann wisst ihr, oh, okay, das ist irgendwo 12. Jahrhundert. Ja. Und ähm, dann gibt es noch ein, ähm, noch eine dritte Aussprache und davon manchmal sogar noch weitere Variationen. das ist dann die japanische Aussprache. Und das bedeutet, dass das chinesische übernommene Wort natürlich mit dieser Bedeutung, zum Beispiel korrigieren ja, oder richtig sein, auch im japanischen gibt, aber da die Japaner ursprünglich keine Schrift haben, setzen sie diese japanische Aussprache auch noch zu diesem Zeichen und das, dadurch entsteht das, dass ein Zeichen sehr viele Aussprachevarianten haben kann. Ja? Also, das ist eine ganz, ganz äh, spannende Sache. Und hinzu kommen dann noch einige Aussprachen für Namen von einzelnen Zeichen und auch noch aus besonderen spirituellen Gefilden. Also, das heißt, dass ein Zeichen im Zusammenhang mit dem Taoismus nochmal eine Sonderaussprache haben kann oder eine Sonderform oder eine Sonderbedeutung, die es sonst nicht gibt. Und das ist natürlich das, was man gerne benutzt hat und benutzt. Ähm, äh, wie die sozusagen ähm, zum Beispiel über Qigong sprechen oder eine Form von Energiearbeit oder Heilung oder irgendetwas, was sie vorhaben. Die schreiben sich einen Brief und nur der darin eingeweihte, der sich in diesem Kontext auskennt, weiß, dass das jetzt nicht heißt, ähm, 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 ich gehe Blumen pflücken, sondern das heißt, ich gehe mit meinem Schwert auf die Wiese und lege da jeden Typen um oder sowas in der Art. Ja. Äh, äh, sowas, sowas, sowas gibt es. Und solche, solche Sprachcodes gibt es hier im Westen auch. Das seht ihr manchmal, manchmal in irgendwelchen Filmen in irgendwelchen Actionfilmen, wenn es dann heißt, ähm, man soll irgendwo im Gebirge einen Parkplatz anlegen, das heißt, man soll irgendwas dem Erdboden gleich machen, zum Beispiel. Ja? Äh, solche, solche Sachen habe ich mal irgendwo äh, gesehen. Ja, ich glaube, im Hulk-Film war das dieser grüne Typ, der in der Gegend rumrennt und der sollte, ähm, für den sollte ein Parkplatz angelegt werden, das heißt da wo er ist, wird einfach alles platt gemacht und wenn alles platt dort ist und die Berge auf ihn einstürzen, dann ist er hoffentlich auch weg, aber denkst du, pff, und dann hat er sich wieder rausgesprengt sozusagen, ja also solche, solche Codes gibt es und die gibt es dort in der Sprache auch nicht nur im Bereich von Kampf aber auch im Bereich von Heilung und von Botschaften und vielen Sachen weil man sagt, ja gut, das sind Geheimlehren und die soll nicht jeder wissen oder man sagt, ähm oh, äh, diese taoistische Methode ist zu einer gewissen Zeit in China verboten, ähm, aber damit man das weiter trainieren kann, gibt man jetzt ähm, ähm, den, den Übungen irgendwelche Bilder und vielleicht kennt ihr aus dem Qigong diesen, diesen sogenannten inneren Garten, ja, den es gibt, der diesen kleinen Kreislauf beschreibt, der die Meridiane hier rauf und runter geht. Und äh, dabei seht ihr dann beispielsweise be seht ihr beispielsweise irgendeinen Eremiten hier im, im dritten Auge. Ja? Und dann gibt es dazu alle möglichen Geschichten, die einsagen, dass es Bodhidharma, wie er auf einem Palmblatt ähm, ähm, von Indien nach China reiste, um den Buddhismus dahin zu bringen, was natürlich nicht stimmt. Also die Geschichte gibt es, aber das hat damit nichts zu tun. Oder irgendwo anders gibt es so einen, so einen Bauern, der irgendwie so einen mit, seinem, mit, mit einem Tier, so einem so Wasserbüffel oder sowas, da sein, sein Reisfeld bestellt. Und das hat eine, eine ganz andere Bedeutung als das Bild, was man sieht. Und dieses Bild, was man dort sieht, wiederum an der Stelle, wo es ist, ist gar nicht die Stelle gemeint. Dafür muss man das mit dem Text vergleichen, der dabei steht. Und in dem Text steht dann auch nicht, das ist eigentlich für die Stelle gemeint. Aber es ist dort ein gewisser Code, der woanders auftaucht. Und dann weiß man, dass das eigentlich dahin gehört. Und das ist dann alles doppelt und dreifach verwirrend. Ja? Ähm, für die Leute, die das lesen. Und dadurch fangen die dann an, das zu lesen. Und dann denkt jemand von der Regierung, die das verboten hat, was ist das für ein Blub, weg damit, uninteressant. Was gibt es hier noch so in der Art? Und äh, Jahrhunderte später wiederum denken andere Leute, ja, jetzt müssen wir aber mal herausfinden, was die damals mit diesem inneren Garten gemeint haben. Und jetzt sind wir mal ganz schlau und lesen das Chinesische oder gucken, wo diese Bilder auftauchen und, und, und. Und dadurch gibt es dann ganz viele Interpretationen davon. Und es ist gar nicht so genau sicher, was das eigentlich bedeutet. Und da seht ihr, aha, dieser Geheimschlüssel funktioniert. Und so ist das mit vielen einzelnen Schriftzeichen auch noch. Und das mit den Reiki-Symbolen ist im Prinzip auch sowas. Jeder, wer Reiki lernt, benutzt die Symbole, hoffentlich, wer den zweiten Grad gelernt hat. Und dann ähm, äh, weiß aber kaum einer, was das eigentlich bedeutet, dass von ein Satz ist, den es im Buddhismus ist, hat vor mir keiner herausgefunden, ja? Und auch wenn das mittlerweile Leute behaupten, dass sie das sind, die das herausgefunden haben, weil sie bla 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 und sowas, ja, also jeder will immer derjenige sein, der es war und das ist auch eine ziemlich peinliche Geschichte. Naja, wie auch immer, dieses honscha schonen -Si shonen ist eben ein Satz und dieses Sei oder auch Show ausgesprochen, also das Shonen ist im Seihiki das Sei in der Aussprache, das Show bedeutet, dass etwas korrekt ist, dass man etwas korrigiert, verbessert, ja, oder dass etwas wahrhaftig ist, also dass es wirklich so richtig und wahrhaftig ist, wie es ist. Und das Nen, das ist das Nen aus den Lebensregeln von Kokoro Ninenji. Lenke deine Aufmerksamkeit in dein spirituelles Herz. Und dieses Nen bedeutet, ähm, ins, also wenn man dieses Zeichen auseinanderbaut in die Einzelzeichen, dann heißt das jetzt ins Herz kommen. Ja. Und schonen bedeutet wahrhaftig jetzt in sein Herz kommen. Wahrhaftig im Hier und Jetzt sein. Dieses Shonen ist gleichzeitig eines der ähm, eines dieser Sätze im achtfachen Pfad des Buddhismus. Ja, ähm, was dadurch ausgedrückt wird. Ja. Und damit haben wir wieder einen Bezug zum Buddhismus. Ja. So, und dann heißt dieser Satz von Se Shonen Du ähm, so, der, der Mensch ist im Grunde, ja, oder der Mensch, wie er in seiner Urnatur ist, wie er ursprünglich ist, ist er jetzt in seinem Herzen. Das bedeutet, dass wir mit dem Honcher schon -Si nennen, wenn wir das Münzen auf eine Person, seine Urnatur ansprechen. Ja, das, wie er im Grunde ist. Und es wird quasi damit, mit dem Fernkontakt, schon dort und das ist jetzt interessant weil Eileen das erwähnte ähm, schon dort quasi immer eine Anwendung gegeben wo man Reiki in eine Situation schickt wir schicken Reiki in die Situation wie der Mensch im Grunde ist um dort Energie zu haben damit es ein Echo gibt auf den in Anführungsstrichen echten Menschen also auf den in der materiellen Welt ja ähm, dass der dann heil werden kann. Und heil werden heißt zu seiner Ganzheit zurückkehren. Heil, heilen heißt hier überhaupt gar nicht, wie das manche Leute interpretieren, ähm, dass man jetzt damit eine, ein, ein Symptom, eine, eine Krankheit heilen muss. Dieses Heil hat etwas, heilen im Sinne der persönlichen und spirituellen Entwicklung zu sagen. Und äh, das ist natürlich ähm, ganz Ganz wichtig zu wissen, wenn man bedenkt, dass es Bestrebungen gibt, Reiki als eine Heilmethode äh, so anerkennen zu lassen, dass man das zum Beispiel über die Krankenkassen ähm, laufen lassen kann und solche Sachen. Also, dass es wirklich als Heilmethode anerkannt wird, weil dann tut man genau das, was Herr Usui gerade nicht wollte. Denn auf der Inschrift des Gedenksteines steht, dass es in erster Linie nicht um das Behandeln von Symptomen und Krankheiten mit Reiki geht, sondern um das Training geistiger Übungen zur ähm, Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabung und für die spirituelle Entwicklung und die persönliche Entwicklung, dass man im Laufe dieses Weges immer glücklicher wird. Das wird damit beschrieben, dass man ein Leben in Wohlstand annehmen soll und Wohlstand, steht nicht nur für Geldhorten, was man gar nicht braucht oder ähnliches, sondern das steht für inneren wie auch äußeren Reichtum. Ja? Und dass es darüber hinaus natürlich wichtig ist, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Und das bedeutet, dass wenn ihr jetzt jemanden habt, dem ihr Reiki geben wollt, ja, weil er ein Problem hat, dann braucht er Hilfe und ihr helft ihn mit Reiki. Im nächsten Schritt wäre es gut, wenn der jetzt Reiki selber lernt und dann ähm, seine geistigen Übungen praktiziert mit Reiki, die da möglich sind und seine Persönlichkeit entwickelt, indem er sich die äh, Lebensregeln schnappt und diese anfängt zu leben und seine Themen damit zu bearbeiten, anstelle einfach nur irgendwelche Lippenbekenntnisse zu machen ähm, und davon immer reden, aber sich in Wirklichkeit völlig anders verhalten. Ja? Ähm, dass man solche Sachen einfach, dass man damit aufhört und es wirklich wahrhaftig tut und wirklich freundlich zu den Menschen ist, anstelle irgendwie ähm, äh, andere Leute äh, niederzumachen und dergleichen, wie das leider in manchen, äh, zum Glück nicht allen und, und zum Glück auch nur in kleinen Reiki-Kreisen, der Fall ist, die sich aber besonders wichtig aufspielen. Ja? Und ähm, ja, also da ist es nützlich, sich drum zu kümmern. Und wenn man sich um diese ganzen eigenen Themen kümmert, wie jetzt zum Beispiel etwas, was man aus der Kindheit mitgebracht hat, und aus der Familie und dies und das, was es so alles gibt, ja, oder aus der Schulzeit und, und, und. Wenn man sich darum kümmert, dann lösen sich viele Sachen von alleine auf und solange man quasi hilflos war und sich nicht selber helfen konnte, brauchte man einen anderen, der einen hilft. Aber wenn daraus dann wird, ja, man braucht immer einen anderen, der einen hilft, da, weil Reiki ja eine Heilmethode ist, nur um anderen zu helfen, was ja Usui gerade nicht wollte, wie ich eben schon erwähnte, dann wird das eine Never-Ending-Story sein, weil ähm, ohne Entwicklung braucht der Mensch immer Hilfe und die Symptome werden langfristig nicht weggehen. Ja, und deswegen, Reiki aktiviert die Selbstheilungskräfte. Und bei vielen Leuten ist das so, dass wenn sie die ersten Erfahrungen mit Reiki sammeln, wirkt das ganz toll und dann denkt, boah, davon will ich mehr. Und irgendwann haben manche den Eindruck, dass es trotzdem nicht wirkt. Und woran liegt das? Heißt das, dass Reiki einfach nicht eine nicht geeignete Methode ist. Nein, das heißt das nicht, sondern das heißt genau das, was ich eben beschrieben habe. Man hilft den Hilfsbedürftigen mit den Werkzeugen der Reiki-Methode, der spirituellen Methode, wie Usui sie nannte. Und dann geht es darum, geistige Übungen durchzuführen, um sich zu entwickeln. Lässt man die Entwicklung weg, werden die Symptome äh, die äh, es gibt, auch nicht weggehen, weil diese direkt mit der Entwicklung zu tun haben. Das heißt, ihr könnt sagen, hm, äh, ja. jemand ja. hat eine Krankheit, er nimmt ein Medikament, dadurch ist das Symptom weg ja, äh, und dann lebt er einfach mal so weiter. Oder man sagt, hm, diese Krankheit will mir vielleicht irgendetwas sagen und ich gucke mal in mich rein, was es dort gibt und schaue, was ich in mir heilen äh, verbessern kann. Ja, und Heilung ist wie gesagt nicht die Heilung einer Krankheit in diesem Fall, sondern es geht, was ich in mir bereinigen kann, zum Beispiel. Ja? Womit ich meinen Frieden schließen kann. Ja? Solche Sachen. Ja? Und sowas alles. Und dabei schaut man eben auf seine Urnatur, so wie Honscha sich schonen bedeutet. Ja? Ähm, der Mensch, wie er im Grunde ist, ist wahrhaftig jetzt in seinem Herzen. Ja? So, und da heißt es hinzustreben. Und kommt man dorthin, dann kommt man zu Daikomyo. Daikomyo heißt die große Erleuchtung. Das heißt, Reiki ist ein Erleuchtungsweg. Und wenn man äh, die Meisterausbildung äh, macht und Meister wird, dann ist es wichtig, dass man darin eben lernt, dass das so ist, weil diese Symbole ja auch im Kombi-Pack benutzt werden, innerhalb einer Einweihung. Und dass einem das eigentlich immer wieder klar gemacht werden soll. Ja? Also dass dem Meister besonders, der diese Einweihung durchführt, dass dem das immer wieder, wieder klar wird. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig hier in diesem Fall ähm, zu wissen. Ja? Also Reiki ist ein spiritueller Weg der, der Entwicklung und dann kann man, wenn man die Ursachen von allen möglichen Sachen, die im Geiste liegen, wenn man die behebt, dann wird das auch einen Effekt auf den Körper haben können und der kann Sachen, der kann chronische Sachen dann leichter loswerden. Also das ist sozusagen eine sehr tiefgründige Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Ja, also wenn ich Schulterverspannungen habe und mir die Hände auflege und das hilft mir, mich zu entspannen, ist das die oberflächlichste Variante, die mit Reiki möglich ist. Und da jeder irgendwelche Verspannungen hat, wird er Reiki, weil das einfach so wirkt, als sehr wohltuend und entspannend wahrnehmen. Das heißt aber nicht, dass das immer und mit allen so geht und deswegen ist das ja so schön. Einerseits ist die reiki methode so einfach zu erlernen und anzuwenden und andererseits ist es ähm, möglich, damit wirklich an die ganz, 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 ganz tiefen Ursachen heranzugehen. Und das Tolle wiederum da ist, dass es dadurch, wenn man das so macht, wie Usui das meinte, ähm, keine Konkurrenz hat. Was heißt das jetzt? Ja, es gibt keine Konkurrenz zur Schulmedizin. Es gibt keine Konkurrenz zur Psychologie, ja, weil es einfach bei Reiki um was völlig anderes geht. Und deswegen ist es eigentlich ein Unding, die Reiki-Heilmethode, in, als eine, als eine äh, Heilmethode anerkennen zu lassen. Das ist, ist Quatsch, weil dann würde man die Reiki-Heilmethode kastrieren. Ja? Und dann würden ganz viele Sachen wegfallen auf einmal, was man damit Tolles machen kann. Dann würde auf einmal festgelegt werden, was unterrichtet werden darf und was nicht. Und ähm, ja, dann, dann gibt es das irgendwann in dem Sinne nicht mehr, wie sich Usui das gewünscht hat und wie das eigentlich gedacht ist. Ja? Und das wäre äußerst traurig. Und äh, also das ist die, die eine Sache, was daraus passieren kann, wenn man das nur zum Symptome heilen sieht. Und wenn man eben einen Fernkontakt aufbaut, dann kann man das Symptome heilen natürlich probieren. Ähm, und man heilt damit aber keine Symptome, sondern man aktiviert die Selbstheilungskräfte. Und man fängt an, sich zu regulieren. Und warum reguliert man sich? Ganz einfach, weil man den Menschen in seiner spirituellsten, erleuchteten Urnatur quasi erreicht und ihn daran erinnert, guck mal, das bist du eigentlich. Und wenn du möchtest, kannst du das jetzt annehmen ja? und dann passiert etwas. Ja? Und das Unterbewusstsein, welches die Reiki-Kraft einzieht, also jemand, der Reiki bekommt, der bekommt von dem, der Reiki gibt, über das Handauflegen die Reiki-Kraft zur Verfügung gestellt. Aber der Mensch als solcher entscheidet immer noch, ob er die Reiki-Kraft einziehen möchte. Und das macht er nicht bewusst. Natürlich ist eine Abwehrhaltung eher kontraproduktiv als eine offene Haltung, aber völlig unabhängig davon. Wenn jemand sagt, Reiki wirkt bei mir nicht, kannst ruhig die Hände auflegen, da tut sich nichts. Und dann denkt er auf einmal, hm, das fühlt sich aber erstaunlich entspannend und warm an. Was ist das denn? Und dann sagt er, ja, das ist Reiki. Und dann weiß der so, oh... Da habe ich mich wohl getäuscht, aber immerhin hat er sich geöffnet dafür, dass man ihm die Hände auflegt. Andere, die so abweisend sind, die sagen, nee, das ist Quatsch, braucht wir auch nicht die Hände auflegen, so ein Stuss, ja, ähm, brauche ich nicht. Ähm, die werden natürlich nicht in den Genuss kommen, ähm, das zu spüren, dass das eine wohltuende Wirkung haben kann. Und äh, das heißt, Reiki wird aus dem Unbewussten, äh, aus dem Körperbewusstsein von der Hand abgezogen, die die Hände auflegt. Aber natürlich nur, wenn der, derjenige, der die Hände auflegt, auch in Reiki eingeweiht ist. Ist er nicht in Reiki eingeweiht, dann ähm, kann es eben passieren, dass der auch Energie einzieht, weil er einfach Energie braucht und der andere gerade äh, mehr Energie hat, deswegen legt er auch die Hände auf und dann führt das dazu, dass der, der da liegt oder sitzt, jetzt die Energie von dem anderen hat. Und das ist ja die große Gefahr, was man sagt, was in, äh, im Qigong passieren kann, zum Beispiel, wenn man das nutzt, um damit andere energetisch zu regulieren, alias zu heilen, ja, weil, das, ähm, weil es die Gefahr des Energieverlustes gibt. Aber diese Gefahr des Energieverlustes gibt es in der Reiki-Heilmethode eben nicht. Wir sind über die Einweihungen dauerhaft mit Reiki verbunden und dadurch... Ähm, wird nicht eigene Energie abgezapft. Es ist natürlich möglich, eigene Energie zu senden, ganz bewusst, wenn man das will, aber das braucht man nicht in diesem Fall. Also, der zieht die Reiki-Kraft in sich ein und das ist ein Zeichen dafür, dass er sozusagen gesunden will, ja, dass er Heilung erfahren will. Ja. Und das Unterbewusste will manchmal viel, viel mehr ja, an Heilung als der bewusste Verstand. Und dann gibt es noch eine, eine Mischgruppe davon sozusagen. Das ist nämlich das, dass wir im Laufe der Zeit Prägungen mit auf den Weg oder auf den Weg bekommen. Dazu und habe ich folgende... Nein, ruhig. <lacht> <lacht> ähm, dass wir... Da meldet sich manchmal das Handy und will irgendwas nachschlagen. Also, dass wir Prägungen mit auf den Weg bekommen. Ähm, die wir gar nicht haben wollten. Also wenn eine Münze geprägt wird, bevor sie geprägt wird, ist das vielleicht einfach eine Scheibe oder ein Stück Metall und dann wird dort etwas drauf gestanzt. Und das bekommt natürlich dieses Stück Metall unfreiwillig. Ja? Und dann ist es da auch nicht mehr so einfach zu entfernen. Und das meine ich mit Prägungen. Ja, ihr bekommt Dinge mit auf euren Weg, wo ihr Verhaltensweisen, Moralvorstellungen, Glaubenssätze Arten zu denken und sowas übernehmt. Ja? Und es kann sein, dass die nicht zu euch passen. Dass ihr ursprünglich als Kind wart ihr ganz anders drauf. Da wart ihr lebendig und verspielt. Und irgendwann seid ihr das nicht mehr, weil euch irgendjemand sagt, so, jetzt reicht hier immer rumzuspielen. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ja? Und dann muss auf einmal alles ernst sein. Ja? Und das zum Beispiel könnte zu einer, einer Prägung führen, dass ihr dann ganz ernst seid und euch dann aber wundert, je älter ihr werdet, und je ernster ihr seid, weil es ja so wichtig ist, so ernst zu sein, ja, dass ihr dann das eine oder andere Problem im Körper, im Geist bekommt und sowas. Und weil ihr einfach wenig Lebensfreude habt. Aber ihr braucht die Lebensfreude, weil es ein Teil von euch ist, dass ihr heil und gesund sein könnt. Ja, dass ihr wohlauf sein könnt. Ja. Anstelle immer, oh, ich muss jetzt grimmig und ernst gucken. Und so. Ja, sowas in der Art. Ja. Und ähm, ja. Das ist, ähm, das ist, sozusagen der Zusammenhang zum hier zum, zum Fernkontakt. Ja. wir nehmen den Fernkontakt auf zu der Urnatur, ja, wie sie ist, wenn sie jetzt wahrhaftig im Herzen ist. Ja. und das Herz wird im Buddhismus dargestellt als eine Art achtblättriger Lotus. Das heißt, es besteht aus mehreren teilen Und daraus kann man schließen, ja, wir sind viele, weil das ein Bezug ist zu dem Mutterschoß-Weltmandala im Buddhismus der Shingon-Schule, den sogenannten Geheimlehren im Buddhismus, wo der große Sonnenbuddha im Zentrum des Universums verweilt. Das Universum unendlich groß ist, sein Licht überall hin strahlt. Folglich ist sein Licht, seine Erleuchtung im Herzen eines jeden von uns. Folglich sind wir alle schon erleuchtet und jeder von uns ist eine Ausstrahlung von ihm. Und er sitzt auf einer Lotusblüte in der Mitte. Und die Blätter rundherum, darauf sitzen andere Buddhas. Und folglich sind die anderen Buddhas alle Ausstrahlungen von ihm, weil auch die von seinem Licht erleuchtet sind. Und zwar individuelle Ausstrahlungen. Und so habt ihr in eurer Brust individuelle Teile. Entsprechend gibt es da ja auch diesen ähm, einen berühmten Satz von Goethe. Wie heißt er noch? Ähm, Jetzt habe ich ihn vergessen, aber irgendwas mit den Herzen in der Brust, ja. Das war natürlich jetzt schlau, das zu zitieren und dann nicht drauf zu kommen. Ähm, ach, so viele Herzen in meiner Brust oder so ähnlich. Ähm, stimmt das? Weißt es du das? Es sind zwei. Zwei.
1: Und es gibt aber eine ganz berühmte literarische Anspielung. Ich glaube, das ist Hermann Hesse, der Steppenwolf. Ah. Da geht es dann darum, es sind nicht zwei, sondern unendlich viele.
0: Ah, okay. Ich dachte immer, das hänge mit Goethe zusammen.
1: Ja, der ähm, zitiert Goethe und meint, der hat da diese zwei widerstrebenden
0: ah, okay, äh, okay. Herzen und ja. ich
1: glaube, er unterhält sich da mit Mozart und der sagt ihm, das ist sowieso Quatsch, weil das sind nicht zwei, sondern das sind Tausende, die sind wie Blütenblätter.
0: Na, hm. ja, das ist ja mein Ding, weil da haben wir einen direkten Bezug zu diesen Blütenblättern aus dem Buddhismus, wobei ich überhaupt nichts darüber weiß, ob die ähm, äh, diese Geheimlehren des Buddhismus kannten oder ob sie einfach auf das gleiche gekommen sind, weil es äh, einleuchtend ist. Ja.
1: Also Hermann Hesse kannte die. Der, ja. hat, ähm, die, der kannte sich mit Daoismus und Buddhismus ein bisschen aus.
0: Genau, der hat doch auch dieses Siddhartha genau, ja. geschrieben. Ja, okay. Siddhartha
1: ist die Buddha-Geschichte in einem, aber eigentlich eher daoistischen... Kontext.
0: Ah, okay. Ja, sehr interessant. Seht ihr, da gibt es viele, viele Verbindungen. Apropos daoistischer Kontext, da sagst du etwas ganz, ganz äh, Hilfreiches. Und zwar, die Art, wie das Honsha Seishonen in die Reiki Heilmethode integriert wurde, ist nicht buddhistisch, sondern daoistisch. Aber die Bedeutung des Honsha Seishonen kommt aus dem buddhistischen Kontext. Ja. Und äh, das zeigt den Synkretismus von mehreren spirituellen Traditionen, wie er in Japan seit über 1000 Jahren gepflegt wird und wie er eben äh, dann in solche Methoden, spirituellen Methoden wie die reiki methode integriert wird. Ja. Das ist dabei vielleicht in diesem Kontext auch noch interessant zu erwähnen. Naja, also es geht um die Erleuchtung im Herzen und dass wir eben aus vielen Anteilen bestehen und diese es gibt Anteile, die haben wir ursprünglich und es gibt aber auch Anteile, die kommen im Laufe des Lebens hinzu, nämlich immer dann, wenn wir eine neue Person kennenlernen oder wenn wir in einer besonderen Situation sind. Die kommen sogar dann hinzu, wenn wir Filme sehen, wo es Charaktere gibt, die sich auf eine bestimmte Weise verhalten und dann passiert es zum Beispiel, dass sie sich auf eine bestimmte Weise in einer bestimmten Situation verhalten, die wir noch nicht kannten. Und wenn wir in eine ähnliche Situation kommen und wir dann bis dahin nicht gelernt haben, wie man mit dieser Situation umgehen kann, wird einfach der Charakter aus dem Film abgerufen und diese Verhaltensweise angewandt. Und das kann hilfreich sein, das kann aber auch problematisch sein. Ja. Und nun ist es gut, ähm, zum einen die ähm, Urnatur wieder zu erwecken, dass man gesund und heil sein kann. Und zum anderen ist es aber auch ähm, wichtig, ähm, das Leben zu nutzen und um zu lernen. Also man kann nicht nur in der Urnatur sein, solange man in dieser Welt der Bedingungen ist, weil man ja schon irgendwie wissen sollte, wie man einkaufen geht oder irgendetwas. Ja? Also wie man ganz normale alltägliche Dinge tut. Und diese sind wiederum hilfreich, dass wir wachsen können. Deswegen einfach nur in einer Höhle rumsitzen und meditieren. Ähm, bringt nicht unbedingt auf Dauer so viel, auch wenn es kurzfristig ähm, hilfreich sein kann, dass man sich mal von allem abgrenzt und seine Ruhe hat, um seine Meditationspraxis in gewissen Gefilden voranzutreiben. Ja. Und wenn wir nun Reiki praktizieren und die Fern-, den Fernkontakt anwenden, dann begeben wir uns damit im Prinzip auch in einen meditativen Zustand, wo wir für diese Zeit, wie wenn das eine halbe Stunde dauert, wir in so einer Art Mini-Retreat sind, wo wir uns quasi mit unserem Herz der Erleuchtung und unserer Urnatur beschäftigen, um diese Kräfte in unsere materielle Welt hinein zu befördern, also in unseren Körper, in unser Erleben. Und sowas alles. Und das ist eigentlich das, was bei der Fernheilung da geschieht oder bei dem Fernkontakt. Die Fernheilung, wie gesagt, Heilung nicht im Sinne von Heilung von Symptomen und Krankheiten verstehen, denn so hat Usui das gar nicht gemeint. Ja, also das mal als eine kleine Einführung in diese Thematik.